0: Hello， 大家好，欢迎收听每周一必听的 Pocket 节目，我是先干一杯主持人于峰。依照惯例哈、哦，前面还是跟大家闲聊一下，分享一下我最近的近况这样子。最近呢，就是有一点小 trouble， 就是我的 s o 后台呢进不去。所以我每次录完音之后要上传，我都要再转成另外一台电脑才可以上传。但是还好了，就是不影响上传的呃进度。但就是我平常都是用 m a k e 在工作，所以有时候想要看一下骚傲的数据怎么跑的时候，就是没办法及时登录这样子。我就是。要再用别台装置才可以登录，但还好就是不影响我呃发 p o c k e t 的一些进度，对。然后我目前有跟客服人员在联络，然后他们有跟我说他们知道问题是什么了，那可能就等待他们的回复，然后怎么处理这样子。对，这是最近的一些小 trouble。然后第二件事情呢，就是我嗯下礼拜会去看呃奈良美智特展。就之前在台北的时候很夯嘛，就是在那个关渡美术馆拍超多人的，没办法预约到这样子。然后这次他来到高雄的高美馆展出，所以也有预约到，就很幸运。但大家如果没有预约到没关系哈、哦，他之后还会去台南展出，<笑>就是到处展哎、欸。<笑>好了，那之后我再跟大家公布一下，就是他什么时候再展出这样子，然后没有看到的人也可以去台南看看。那今天这集呢，我们回到了《哈利波特终极哲学观》这本书哈，来探讨一下霍格华兹这间魔法学校的教育。那《哈利波特的终极哲学观》这本书呢，它主要就是以哈利波特书中的一些故事来延伸出不同的哲学议题。那如果你没有听过前面几集的朋友也没关系哈，今天这集不会因为没有听前面几集而听不懂，它的故事都是非常的分明的。那大家觉得霍格华兹这间学校是间模范学校吗？就是它是我们心目中学校的样子吗？就是最棒的存在吗？是每个小朋友都想要去读的学校吗？我想小朋友应该蛮想去读的，因为里面各种神奇的魔法，然后还可以参加魁地奇比赛，感觉很酷，有没有？就是很像参加。学校的篮球校队的感觉，会成为那种风云人物。然后我想，小朋友应该心中都有一个，就是想要收到那个入学通知单，被告知说自己与众不同的那种心情吧。对，就是收到通知单的时候，你就会觉得说，哇，原来我是呃巫师，原来我是女巫的感觉，就是跟其他人不一样。对。但是呢，也必须说哈、哦，这间学校存在许多问题哈、哦，需要被呃、哦、处理的。那这本书呢，就主要就是以一个呃传、哦、统教育哲学家和一个当代教育研究的两个方向哈、哦、下去探讨呃、哦、霍格华兹这间学校的优劣之处。那首先，我们先来看看、呃、霍格华兹这间学校的优点哈。呃，教育界的思想家约翰杜威呢，就曾经批判过传统教育太过强调被动停课跟呃背诵跟死记这样子，甚至价值观不民主啊，而且呃学习的东西也与现实的生活中是脱节的。所以杜威呢，他就提出了一种呃学习的。呃、啊，进步的教学法哈，就是强调三大特点。第一呢是实作学习。那什么是实作学习呢？实作学习呢，就像哈利波特里面一样哈，他们是来学习如何使用魔法的。就是在哈利波特的那个霍格华兹里面，有许多实作课程嘛，就例如像是呃，露平教学生怎么使用召唤那个护法来保护自己，还有漂浮咒等等哈，就是非常实作的。就不是那种呃纯理论的课本，而是由有技术的教师来示范模仿的技巧，然后再让学生去练习这个魔法哈，然后最后在老师个别指导学生的错误在哪里，然后让学生不断的练习，直到这个技巧纯熟。那第二个优点呢，就是善用孩童的天生兴趣。呃，思想家杜威呢，他也相信说，孩童天生就是活泼而且非常好奇的，对每件事物。都非常好奇的，所以当孩童在学习上感到兴趣的时候呢，或者是呃跟自身相关事物感到有兴趣的时候呢，他们会投入更多精力，而且会学到更多东西。就好比说。霍格华兹里面就是呃，不是在第五集的时候，那个恩布里居教授他不让学生们练习黑魔法防御的时候嘛，他禁止大家去用黑魔法防御，所以学生们呢，他们反而还偷偷在那个有求必应屋里面发起一堂学习自主练习课，就是自己练习呃黑魔法防御这样子。大家有记得那个片段吗？因为主要就是那时候魔伏地魔已经。重生崛起了，所以当学校不教他们黑魔法防御的时候，他们就知道黑魔法防御其实，在现实生活中来说是非常重要的，可以保护他们自己，也可以，甚至他们之后还组成了一个邓布利多军队嘛，来对抗伏地魔的军队。那第三个，杜威提到的，呃，强调的三大特点之一呢，就是。呃，作业与生活日常的连结，杜威认为学校的作业哦、呃、太长，都是呃用来预测遥远未来做准备的，就不是成为生活的一部分。他觉得说，呃，应该把作业成为他生活中的一部分，让大家就是呃使用它自习惯这样子。就好比说、哦，我们以前都会学到那个冲击成美索不达米亚平原的那那两条河是幼发拉底河跟底格里斯河嘛。但说真的，我们什么时候会用到这个知识？就是对大多数学生来说，哈，这就是所谓的惰性知识。什么是惰性知识呢？惰性知识就是指说这个词呢，它是一个英国哲学家叫做 Alfred North Whitehead 提出来的，他说。惰性知识哦，是个没有被消化、没有被使用的一个僵化资讯，吸收太多反而还有碍大脑运作哦，就像呃电脑存太多没用的程序一样，就是会占用那个大脑的空间。那在这点上面呢，虽然说呃霍格华兹里面也许多相当僵化的课程啊，就例如说像海格，他会教导学生如何去养那个就是又危险又丑陋的。鲍尾丁虾哈，或者是崔老林教授的那种水晶球预言啊，就是这些都是非常僵化的课程，就是平常不在我们生活中的东西，就是脱离我们现实生活中的东西。所以，但撇开这些来说呢，嗯、呃，其实霍格华兹的整体课程都是相当实用的。我觉得霍格华兹比较像是一个技术学校，他教学生如何使用魔法。那再来优点提完了之后，我们提到的缺点哈，当然，呃，霍格华兹没有想象中的那么的完美，就是它缺点也是非常的多哈。那第一个的缺点就是大家应该也是有意识到的，就是学校的环境太危险了。啊、呃，我也想说，诶、欸，学校这么危险，怎么爸妈还愿意让学生去？呃，霍格华兹呢？因为学校的环境它坐落在那个魔法森林旁边嘛，所以就有可能会被。像是蜘蛛啊，或者是会遇到一些不友善的人马攻击啊，等等。或而且学校的那个城堡旁边不是有一个冰冷的湖泊吗？然后那里面是充满着各种神奇的生物，这个种水怪，然后还有一个很大只的乌贼、哦。哈，就是学校里面，甚至呢还有一些就是会让人致命的啊、哦、生物，像是第一集也出现过的那个山头巨犬。还有啊、呃，洞穴的巨人啊，然后还有第二集有出现过的那个密室的啊、呃，蛇妖等等哈。然后像是有一些魔法课程，像魔药学课程，也经常会出差错啊，然后造成学生们会受伤，甚至会毁容这样子。虽然说这些东西哈，就是这些魔法，就是受伤之后呢，像是史内普教授啊，或者是。庞内夫人都有办法透过魔法来治愈这个伤口，但是邓布利多也曾经说过說，说呃没有任何魔法是可以让死者复活的。那第二个缺点呢，就是学校的合格老师太少了，学校的老师的师资哈、喔，真的。呃，参差不齐，就是有能力很强的，然后又关心学生的，而且为人可以很、呃、很公正的老师、哦，哈，就像是邓布利多教授哈，或者是麦教授等等，但也有像是呃史内普这种会霸凌。会挖苦学生的老师甚至非常偏袒他自己的学院史来哲林的这样的老师也是有的，又或者是像是崔老林教授，就是喜欢教导一些虚无缥缈的那种预言课程，又喜欢预测学生会早死这样子。所以巫师世界里面他们没有呃教师的培育课程，也没有教师认证的要求，就是只要任何人都可以到霍格华兹担任老师。那第三个缺点呢，就是没有全方位的教育，因为他们提供的学生使用魔法的工具，却没有教到学生使用魔法的智慧。教育哲学家阿德勒他也说过，一所良好的中学呢，就应该教导学生准备好三件事情哈，就是以明智且负责任的方式谋生，成为明智且负责任的公民。那以这两件事情呢，成就一个明智且负责任的人生，尽可能完整享受所有带来人类最好生活的东西。那在霍格华兹里面 呢， 他们只教导学 生， 呃， 如何在巫师世界中生 存， 但却没有教导学生说要怎么生活。他的意思就是 说， 就好比在我们这个世 界， 我们只知道我们怎么生 存， 那生存的最基本条件就是我们的生理需求 嘛， 我们只知道要怎么吃饱穿 暖， 这样就好了。但我们没有去追求更 有， 呃， 品质的生活。那更有品质的生 活， 就好比说像是艺术涵养啊。等等，哈，就是更高的教育层次这样子。那大家觉得教育的目的是什么呢？呃，伟大的教育思想家他们也提出了各种。观点就像是柏拉图，他认为说教育的目的呢是要学得智慧，然后跟良善，并且创造一个公益且有序的一个社会这样子。但亚里士多德呢认为说教育应该促进人类的自我实现。那约翰洛克呢则是说美德与智慧是教育的伟大事业。那卢梭也提倡自然且以孩童为中心的教育，并且创造快乐且有美德的公民，而且。不受虚伪和交错的文明价值所腐化、哦，哈。那康德呢，则是相信人格发展是成为有良善的人，以正当理由追求正当事物是教育的主要目的。就算是约翰·杜威哈，因为他曾经批判过那个传统教育与真实世界脱节嘛，他也认为说，教育的最终目标呢是获得更多的教育，而且。提升个人追求更丰盛体验的能力，那我也常常在思考说，就是怎么实现更好的教育哈。因为我真的觉得说，教育是我们基础中的最基础。就是我今天如果要投入一个呃社会贡献或者是公益活动的话，我应该就是以教育为最主要目标吧。就是我认为说，改变教育能改变世界，这个是。确实的这样子，然后我自己是一个呃语言学习者，对，所以我也常对嗯、呃、要学习语言的人说，就是多学一个语言有很多好处啦，就不仅呢，就是以狭义的范围来看吼、哦，你不仅就是可以多赚一国人的钱，而且你还可以多开启另外一个视野。我觉得教育呢就很像，嗯，它不是教你就是。知识而已，他反而就是教你一种思维。然后我前阵子啊、呃，有听那个叶秉辰教授，他来讲那个无界数的教育方式。就是叶秉辰教授呢，他是台大的呃某教授，我忘记是哪个科系的，好像是电机吧，对，某电机教授这样子。然后。他有，就是在另外出来创业，创一个就是算是实验学校，然后叫做无界鼠这样子。然后无界鼠人他们在里面有一个教育方式叫做翻转教育，我之前可能有稍微提过一下，因为我们之前可能就只有呃听过翻转教室，大家知道翻转教室的意思嘛？翻转教室呢，就是呃在教室里面。通常都是老师教导学生嘛，老师在台上教学生怎么上课，怎么什么之类的，怎么学习。但是翻转教师的意思呢，就是这堂课由学生来教老师，对。然后在学生教老师的过程中呢，不仅学生可以，呃，学习到很多东西，就是他经由他的。Output 它也可以吸收到更多它原本就是 input 的东西嘛，呃，我觉得它完整的一个学习哈、哦，不仅就是你吸收完之后呢，你还要反刍再丢出去，这样你才真的是有吸收到。当你会教人之后呢，你就知道你已经学习到了这样子。然后这是翻转教室的意思啦。那无界数的翻转教育的意思呢，就是老师给学生 lecture， 就是给学生呃课程，就是可能是呃线上教学等等哈、哦，或者是一段影片什么的，就是让学生们在家自主学习，然后来学校之后呢，在上课时间再让学生们写作业。因为以以往的教育方式，就是老师在上课的时间会讲课嘛，那老师教学生这样子，然后。作业呢是学生带回去写这样子，但是常常就是隔天回来学校问同学说，哎、欸，作业有没有什么问题？同学都不知道，就是同学都不知道自己的问题错在哪里，或者是自己的问题出在哪里，因为作业可以上网查，或者是也可以跟同学抄哈，所以往往那个成效不如预期。但我在想，这个翻转教育会不会蛮受限于学生家中的资源？就是像这次的疫情也是啊，现在疫情不是前阵子学生们都是在家里线上上课嘛，那线上上课的话，就会有一些学生们他们家中可能资源比较没有那么富足，就是可能网络速度没有那么好啊，或者是他们家根本就没有一个书桌，也没有一个完整的空间可以让他们装电脑，甚至连电脑都没有。对，那电脑没有的同学呢，可能学校有些措施，就是他们还是有开放来教室上课。这样子，或者是他们有外界电脑给学生们等等哈，但是呃，对于就是网络这件事情就比较不方便嘛，所以我在想这件事情呢，会不会导致我们贫富差距越来越扩大呢？因为在家呃自主学习比较不方便，学生来说呢，他们家中就是资源缺乏嘛。那我觉得教育这件事情呢，有真的有太多太多层面需要被解决了。因为不仅就是学生们自己自我学习的意愿，或者是他们的兴趣等等哈，又或者是考量到环境带来给学生的一些影响，像是社会资源的不平等等等啊，这都会影响到学生的学习。那我自己个人也觉得说，呃，提早找到学生们的兴趣。非常重要，就是不管你家中有没有小孩子啊，或者是你是学校的老师等等哈，或者是你可能是自己，我觉得提早找到自己的兴趣也是非常重要一件事情。呃，有一句话他是说，就是梯子不要放错墙上才去往上爬，就是呢，你梯子放错墙之后，你一直爬一直爬，爬到那边之后呢？你回头一看，才发现，哎，这不是自己想要的，那你还要再重新学习哈、哦。甚至有些人可能就觉得说，哇，我重新学习那个成本真的不符合，很不划算哈、哦，所以就干脆就放弃了这样子，然后从此就过着一个很暗淡的人生等等。所以提早找到自己的兴趣是非常重要的一件事情。那要怎么找到自己的兴趣呢？我觉得就是多看多听。多尝试，然后多旅行。<笑>我这边不是帮旅行，就是呃合理化。我真的觉得说旅行是一个非常棒的方式啊，应该算是一个体验人生跟找自己的一个方式。就是在旅行的过程中呢，你会不断地发现自己喜欢什么。哦，原来这个国家有什么东西，原来这个还可以这样做，就是有更多的可能性哦。然后激起你对那件事情的好奇心，激起你对那件事情的兴趣。那孩子在自己的兴趣中学习呢，他们就会更专注哈、哦，就会进入一个心流的状态。大家应该有这个状态吧？就是当你在做一件很喜欢的事情的时候，你会觉得时间过得非常快，那就是一个心流的状态哈。哦好啦，那今天的 Pocket 就到这边结束哈、哦。那大家觉得教育的目的是什么呢？或者是你有想要推崇的新教育方式呢？呃，都欢迎私讯给我，或者是在 Apple Pocket 上分享你的想法给我哦。那喜欢这集的朋友，帮我到 Apple Pocket 上打五颗星的评价，也帮我分享给你所有的好朋友。那我们下集见啦，拜拜。